0: On jase, présenté par Paillet, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillet est le centre du camion au Canada. Avec Paillet, là tu jases.
1: Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à On Jazz édition du 29 mars 2017. Martin Lemay avec vous, en compagnie de Luc euh, Dansereau, que j'ai toujours pas trouvé de nom de défenseur, euh, Tom Payet, mais défenseur. Tu sais, j'ai déjà traité Luc de Tom Payet, parce que nous jouons au
2: hockey euh, de la Ligue nationale. <rire> ça part bien. On joue au hockey de la Ligue nationale, mais tu sais, on, <rire> on fait un podcast. C'est très bon. J'adore ça.
1: <rire> oui, quand Luc joue en avant, je le traite de euh, Tom Payet dans notre Ligue de garage puis euh, récemment il a joué à la défense et il a fait un bon travail lui qui est défenseur de nature donc imaginez un temps paillette à la défensive certains avaient suggéré Peter Popovich mais il est plus petit que Peter Popovich ouais,
2: pas, pas, pas le physique de l'emploi non non donc un joueur intelligent euh... ben merci Martin de faire l'éloge de mon ouais. jeu de c'est ouais, très ça. gentil
1: OK. Euh, <rire> Aujourd'hui à l'émission, écoutez, j'avais la réflexion, on discutait, euh, Luc et moi, hier, Alexander Radoulov a marqué son premier but depuis un mois, depuis le 27 mars dernier, 28 mars dernier? Euh, 28 février oui, dernier. Exact. Ça exact. fait un, un mois, mois. qu'il n'avait pas marqué, puis on s'entend, là, alors c'était 3-1, pour le Canadien, le match était fini, puis je ne sais pas ce que l'étonne a fait à place à part d'embraser à patinoire sur le jeu. comme pas suivi euh, Radoulov, ou mettons ça sur la do le dos d'une excellente fin d Alexander Radoulov. Bref, Radou, quand on regarde ses statistiques, c'est bon, mais sérieusement, est-ce que ça vaut 6 millions par année? love qui euh, hier a marqué son 16e, 16e but de la saison, 33 passes, 49 points, mettons qu'il finit à 52-53 points. Oui, allô? Oui, j'aimerais ça signer ici pour 6 millions par année, 5 ans. Je me Luc, euh, on s'est-tu enflammé trop vite, nous autres, euh, ou c'est son ardeur au travail qu'on aime tellement qu'on veut signer pour. C'est pas 60 points. Tu sais, on jase. Là. Il va y avoir un gars comme T.J. Oshie qui va être disponible cette année, qui fait 4 100 000 avec les, euh, les Cavaliers de Washington, cherchera un contrat à long terme, qui est plus jeune que euh, Radulov. Donc, vraiment, est-ce qu'on ressigne Radulov à tout prix? Chose qui est sûre, Radulov ou pas, il faut le remplacer si ce n'est pas Radulov. On jase. Gaston Terrier, salut! Salut, Martin! Comment vas-tu? Ça va très bien. Gaston, tout d'abord, euh, rappelons aux gens qu'à l'entraînement ce matin... Pas de changement au niveau euh, des trios du euh, Tricolore. Donc, euh, la même formation euh, qu'hier lors de la partie. Euh, le même cinquième trio. Même chose pour les défenseurs. Sauf que Markov et Jordi Ben ont eu euh, congé d'entraînement aujourd'hui. Jordi Ben n'avait co pas commencé, Luc me disait, la deuxième période hier. Donc, euh, certainement ennuyé par une certaine euh, blessure. Euh, commençons euh, avec le sujet du jour, si tu veux bien, Gaston. On va te parler du match d'hier. Radoulov a marqué son premier but en un mois. 49 points depuis le début de la saison. Est-ce que tu tiens absolument à ce que le Canadien ressigne Radoulov? Est-ce que 5 ans, 6 millions par année pour 49 points dont 16 buts, est-ce que ça t'est suffisant?
0: Ouais. de le remplacer, comme tu as dit. TJ Oushi, pour moi, est encore un meilleur joueur que Radulov, puis je vais t'expliquer pourquoi, mais il faut que TJ aussi veuille signer à Montréal. Ça, c'est le gros point d'interrogation. Maintenant, pourquoi je dis qu'Oushi est meilleur que Radulov? Radulov, il t'emmène le côté spectaculaire, émotion, euh, deuxième effort, un passeur en pair. mais c'est pas un, un, un gars qui va euh, t'amener, euh, je te dirais, là, euh, le côté... Euh, constance dans une saison. Radoulov, je pense qu'il est comme ça. Il y a des bons moments. Il travaille toujours, mais il y a d'autres moments où il est moins productif. Dans le cas de T.J. il est toujours dangereux. Il a une réputation derrière lui. Radoulov, sa réputation, il, il avait commencé à la bâtir. Il est allé euh, en Russie. Puis moi, en Russie, je ne veux pas comparer euh, le, le niveau de jeu des deux pays, mais je pense qu'au Canada, la meilleure ligue au monde c'est la Ligue nationale. Donc lui, là, il est pas sur euh, une lancée. Dans le moment, il est stable, puis comme tu dis, il vieillit, il va commencer à, je te dirais en termes du hockey, là, à casser. Donc, si tu le signes plus de trois ans, es certain de le payer un peu trop pour rien, un peu comme tu, viens, tu fais dans le moment avec Pécanet. Dans le cas de T.J. Oshie, euh, de ce que je sais de lui, c'est un droitier naturel, c'est un gars qui peut jouer ses deux premiers taillots, avantage mérite. Euh, je te dis pas que c'est un bagarreur, mais c'est un peu un Galaga avec beaucoup plus de talent. C'est un gars qui va dans les coins de patinoire, c'est un gars qui est capable de, de brosser un peu et de s'affirmer devant le filet. Donc, si, si tu étais certain de pouvoir signer au chi la question qu'on poserait aux gens aujourd'hui, aimeriez-vous mieux garder Gradula ou signer un gars comme TJ O'Chi? Il ne faut pas oublier que Gradula ramène le côté spectateur, là, le côté où il, il est attachant parce qu'il n'a a pas de dents, il rit, il est très quand de ses coups de pied, il marque, il est très content. C'est un gars qui est très démonstratif et ça, à Montréal, c'est vendeur. On se rappelle Piqué-Saubam. Donc, Radoulab a pris un peu les bottines à Piqué-Saubam dans le cœur des partisans. Et en plus, il a donné un rendement, euh, je te dirais, assez satisfaisant jusqu'à Noël. C'est après Noël, il y a eu quelques blessures mineures que ça s'est gâté. Est-ce que le fardeau d'un calendrier beaucoup plus long commence à se faire euh, sentir? Il s'aperçoit que c'est plus pénible. Est-ce que le fardeau de voyager, c'est plus pénible? Tout ça rentre en ligne de compte, puis je pense que le niveau de jeu, comme je te dis, de la k est un peu plus basse que celle de la Ligue nationale. <coughs> Donc, dans le du côté la Radoulab, il était beaucoup plus dominant là-bas qu'il pouvait l'être ici. Ici, c'est un excellent joueur de hockey, mais on ne veut pas le qualifier dans les dix meilleurs alliés droits de la Ligue nationale. Ça, c'est pas vrai.
1: Euh, toujours en communication avec euh, Gaston euh, Thérien. Euh, Luc, on me dit qu'on a des problèmes avec le son de Gaston. Je ne sais pas si tu sais si euh, c'est réglé, si on l'entend. C'est réglé. Euh, tout est parfait. Euh, tout est parfait. Les, les, les gens ne veulent pas te manquer. Euh, bon, ben c'est bien. C'est sûr que le dossier que tu as oui. soulevé, tu sais, le Canadien se doit d'entamer présentement des discussions avec Radulov. Poignée de main, on signe le contrat après le repêchage d'expansion. C'est sûr que le Canadien ne peut pas se permettre d'arriver au 1er juillet sans avoir fait de discussion ou d'entente avec Radulov. Parce que tu connais, là, euh, si tu prends le risque de le laisser aller au, au marché des joueurs autonomes, ça ne veut pas dire que tu seras l'équipe sur les 30 qui vont signer TJ autonome. Donc, ça demeure un casse-tête euh, énorme pour Marc Bergevin.
0: Oh, oui, mais Martin, il faudrait peut-être demander à Luc, <coughs> qui est l'agent de TJ Oshii? Je vais te donner un exemple. Quand Canadien a fait une transaction au Chicago, puis qu'ils ont donné des choix à repêchage pour avoir Enrusha, l'agent d'Enrusha, c'est Pat Brisson. Marc Bergevin s'entend très bien des affinités avec Pat Brisson. Fait que lui, il a appelé Pat Brisson puis il dit Écoute-moi bien, Pat, là, si je l'amène à Montréal puis que je donne des choix aux pêcheurs ou que je donne un joueur, est-ce qu'il va signer ici Vas-y, il signe à Montréal, il n'y a aucun problème. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, malgré le fait qu'on avait payé des choix aux pêcheurs, on savait que du côté d'Andrew Shaw, il y avait eu une négociation, des parlers avec Pat Brisson, puis c'est tout à fait normal. Donc, exemple, si, je ne sais pas son agent, mais si par exemple, c'était du côté de Pat Brisson, Marc Bergevin appellerait Pat Brisson et dit « Écoute, ben, là, euh, moi, c'est le marché des joueurs autonomes, il m'intéresse au chiffres. Est-ce que tu penses qu'il aimerait ça venir à Montréal? »« Oui, c'est un gars qui m'a toujours dit que Montréal il irait, puis je l'appelle pour confirmer ça, puis je te rappelle. Maintenant, il veut cinq ans, il veut 6 ans, il veut 7 ans, il veut 6 millions par année, est tu y donner? »« Oui, non, on peut faire ça. » On négocie un peu avant, puis là, on s'assure que le gars va être là. Donc, dans le cas de, du Canadien de Montréal, je pense que, dépendamment de l'agent de TJ Oushi, euh, il peut avoir une négociation. Parce que, comme moi, je suis entièrement d'accord avec toi, qu'on peut pas se permettre, du côté du Canadien, de dire le premier er juillet, « Bon, mais ben, Radoulard, parfait. Salut, votant. Là, j'appelle Oushi. Salut, comment vas-tu? Euh, J'ai signé. Pardon. C'est le meilleur joueur disponible pour le Canadien de Montréal, du côté droit, c'est TJ Puis En perdant Radoulard, tu perds ton premier lien droit, il faut pas se le cacher. » C'est plus ce c'est pas une c'est euh, Radoulov. Ouais. Donc, le Canadien doit s'assurer. Et là, Radulov il perd un peu de valeur dans le moment, dû au fait qu'au est le marché des joueurs autonomes. Il perd un peu de valeur parce qu'il n'a pas été constant dans, dans, sa, dans sa production de points, de buts, de passe. Puis il perd de la valeur parce qu'il a ralenti. Moi, je trouve qu'il a ralenti un peu au point de vue énergie. C'est certain que la saison avance, mais Radoulov hier, comme tu le dis, je pense qu'il avait marqué son dernier but le 27 février. Non, Donc, ça, ça faisait... commence à mal de temps, mais c'est pas un buteur. C'est un passeur qui joue à l'aile. Donc, mais ça, on peut le comprendre. Mais le Canadien de Montréal a besoin d'avoir ses joueurs clés qui produisent Paturity a 34 buts, on en est content. Mais quand il a fait trois, 4 matchs, on dit Pachurity travaille, on veut qu'il recommence. Parce qu'ils dépendent trop de joueurs qui sont euh, offensifs, mais il y en a tellement peu. C'est un radouleur. Pas parce que pour moi, t'as perdu Galchenyuk. Oublie ça, Galchenyuk, c'est un deuxième ou troisième trio, regarde le jouer. Si quelqu'un capable de me vendre sa salade que Radulov est un joueur dominant et qui mérite d'être sur la glace. non. Il mérite d'être sur la glace parce qu'il s'appelle Galchenyuk. Sinon, il ferait partie de la rotation de Claude Julien. Je m'excuse, mais depuis euh, au moins le retour de, 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 de Galchenyuk, sa blessure, je pense que Galchenyuk n'est plus l'ombre de lui-même. Et ça, ça va lui coûter des années et des millions lorsqu'il va négocier avec le Canadien.
1: Hier, c'est encore une fois pour Gagchenyuk, un beau zéro sur oui. toute la ligne. Pas de but, pas de passe, pas de plus, pas de moins, pas de pénalité, pas de revirement à rien. Nada pas, de de la pas de lancer. Tu... Pas de lancer. Le...
0: Martin, Il est perdu, ce gars-là. C'est ce que je veux Pas perdu dans sa tête. Le Canadien a perdu Radoula parce que là, il l'a fait jouer ou il le fait jouer. Puis je pense que la décision du Canadien, elle est très, très, très valable et explicable. Ils ont pris une, une décision d'équipe et d'organisation de, tu Dano va être le premier joueur de ça, de Petrourty radoulard et on espère que dans, ses, dans les séries, il va les faire produire. Maintenant, il faut trouver une façon de réveiller Galchenia, mais lui, il n'accepte pas ça. Il, ça. Son langage corporel le dit, regarde quand il parle à la télé, il baisse la tête, on voit juste le, la, sa casquette, il est pas content, c'est un gars pas heureux. Est-ce qu'il va aller en arbitrage avec le Canadien? Le Canadien va dire euh, OK, on, nous, on ne fait pas un an, mais le Canadien a le droit de rajouter un an, donc deux ans d'arbitre et bye bye au bout de deux ans. Est-ce qu'on va le signer et l'échanger? Mais il va se porter quelque chose du côté de Galchenia. Premièrement, on a joué au yoyo avec lui, gauche, sang, gauche, sang, gauche, sang. Ce gars-là, c'est un, un D sur la glace au lieu d'être dingradin.
1: Ayoye, mais là, euh, le Canadien est dans le trouble. Euh, Gaston, s'ils perdent Galchenia comme ils ont perdu Tenordi, il faut que Gal et même si on ne l'aime pas puis même s'il si ne joue pas au centre, faut il faut qu'il le produise si tu veux l'échanger pour avoir quelque chose pour.
0: Ouais, mais c'est ce que je te dis. Dans le moment, Gal n'accepte pas ça. La comparaison de Tenordi, elle est simple. Ce que je veux te dire...
1: Oui? Non, c'est toi qui dois parler. Enfin,
0: oui, je t'écoute. Ok, Ce que je veux te dire, c'est que le fait que Tenordi était dans les gradins, ils l'ont perdu comme ça. C'est un joueur qui a perdu confiance. Galchenyuk est toujours sur la glace, mais on est en train de le détruire, à le changer de position, à le changer de trio. Et ça fait cinq ans que ça dure. Moi, je pense que du côté de Galchenyuk et je ne tiens pas le Canadien responsable. Tout ce que je dis, il y a une responsabilité du côté du joueur, une responsabilité du côté de l'organisation de, de ne pas être capable de l'avoir fait progresser dans un jeu défensif, c'est impossible. Ça s'enseigne. Et on doit admettre que du côté du Canadien, s'ils l'ont fait, c'est du côté de Galchenyuk que n'a pas voulu qu'on Donc, la comparaison avec Tinordi, un est sur la glace l'autre était dans les gradins. Perte de confiance parce qu'il ne jouait pas un premier choix qui a été détruit. Aujourd'hui, tu es capable de me dire, toi, euh, Martin, que tu signes Galchenyuk 5 ans, tu lui donnes 5,5 millions et tu es persuadé que ce gars-là va te donner 20 buts par année
1: Gaston, je suis rendu à me poser la question. Je l'ai posé à François hier. Je commence à me demander, au niveau du hockey IQ de Galchenyuk, est-ce qu'il est décent pour espérer qu'il soit un joueur d'impact dans la Ligue nationale de hockey, ou il est il est sauté. On en a donc, connu, des joueurs de talent. Ouais, Ce pas Tu es d'accord
0: avec, ouais. avec moi qu'on est en train de perdre Galchenyuk comme premier joueur de centre, et là, bientôt, comme ailier gauche à Montréal.
1: Mais là, c'est comme moi quelque chose... C'est-tu le, le Canadien qui perd Gaul ou c'est Gaël Chignoc qui n'est pas capable de livrer la marchandise? Parce que là, on est rendu avec deux entraîneurs cette année qui ont tenté d'avoir des résultats avec Gaël Chignoc, et ça n'a pas fonctionné. À un moment donné, il euh, faut, 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 faut peut-être se prendre
0: en je dit, je ne mets pas la responsabilité sur l'organisation, mais je dis qu'il y a une partie de la responsabilité qui appartient aux joueurs. De ne pas avoir été capable d'avoir une réaction positive au fait de dire « Je vais m'appliquer défensivement. » il faut m'adapter au centre, il faut m'adapter à Elie. Ce côté-là appartient aux joueurs. Tu fais quoi? Ben là, dans le moment, je regarde la situation. Là, puis je, 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 moi, là, je, je m'appelle Claude Julien, je fais un méga dans mon bureau, puis je lui dis, écoute, bien, euh, tu veux jouer avec qui? Pas Paturity, puis pas Radoulard, puis pas Dano. C'est mon premier trio. Il te reste, on est 14 ou 15 attaquants, et t'en restes 13, parce que toi, tu fais partie de la gang. Qui tu veux avec toi pour te réveiller? « Donne-moi deux noms et tu vas les avoir. » Il n'y a pas le choix. Il faut qu'ils trouve une façon de bâtir un deuxième trio pour les séries parce que là, là dans le moment, tout repose sur les performances de Carey Price, le premier trio. Puis là, on a deux défenseurs qui semblent... Même, je te dirais même les six défenseurs jouent très bien dans le moment. Ils sont dans une bonne séquence pour entrer dans les séries. Mais qu'est-ce que tu veux faire si tu n'as pas un deuxième trio qui est capable d'être productif ou être un peu dangereux pour mettre sur les talons la défensive adverse?
1: Mais là, au 6 dernier match du Canadien, quelle victoire, deux défaites. Alex Gauthier, un but et une passe en six matchs avec un moins 3. Tu poses la question à Gauthier, avec qui tu veux jouer Qui c'est que tu veux qu'ils disent ouais. d'autre que Arthurie, Lekonen et Andrew Shaw qui n'ont pas, pas mal fait Le Shaw gagne ses mis en jeu, travaille fort non, dans ouais. les coins. Lekonen a marqué encore une fois hier. Euh, euh, il ne peut pas ouais, arriver raison, à dire de moins aux
0: choses. moi autre chose. moi, le matin où je m'inquiète, c'est que du côté d'Andrew Shaw, puis je trouve qu'il joue bien comme joueur de centre, mais on perd un peu sa fougue et son intensité qu'il a lorsqu'il était lié Parce que lui, comme centre, il a une responsabilité de repli défensif. Donc on perd un peu le, le chat dans les coins de patinoire, derrière le filet, devant le but qui tombe à terre, qui parle au gardien de but, qui dérange. Parce que là, il y a une concentration qu'il doit avoir pour revenir aider défensivement. Et c'est ça qui me... C'est pas que ça me gêne. Je dis pas qu'il joue mal. Il joue bien, il gagne les mises au jeu. Mais je l'ai même le fougueux qui était, qui dérangeait parce que là, Gallagher commence à être un peu plus fougueux aussi. Je me disais, tabarouette, on va avoir deux ailiers droits qui vont rentrer vont au filet, qui vont déranger. Là, je trouve qu'en positionnant Chat au centre, on perd cette partie de fougue en lui qu'il a lorsqu'il est ailier droit.
1: Et tu es à l'aise avec cette ligne de centre-là? Tu as parlé de Dano en bien depuis le début. Ça va être ça, ouais. ta ligne de centre, là pour rentrer en série unatoire, ou tu penses que Claude Julien va ramener Gallagher au centre je non,
0: dis... moi, là, si je suis Claude Julien, là, je, je, lui, il connaît très bien euh, Pléganet. Je vais le fais venir, nous aussi, dans mon bureau. Là, je passerai beaucoup de temps dans mon bureau. Et, là, je lui écoute, écoute mauvais Thomas, là, défensivement, là, tu n'es plus ce que tu étais. Tu fais quelques erreurs. Hier, moi, j'en ai montré une à l'antichambre, euh, euh, un jeu de Pléganet. Mauvaise lecture défensive de Pléganet. Je dirais, je ne veux pas te le reprocher, c'est correct. Mais je vais te demander quelque chose. Je vais te positionner avec des joueurs puis j'aimerais ça que tu sois un peu plus productif. Peux-tu m'en donner un peu plus offensivement pour compenser les petites lacunes que tu as développées ou manque de concentration défensivement? Parce que dans, dans toi existe toujours le bon joueur défensif. Donc, moi, je, je le responsabiliserai offensivement et je lui donnerai du temps de glace pour lui prouver un peu d'avantage numérique, un peu de, de fin de match lorsque j'ai besoin d'un but. Lui, puis je lui dirais, j'attends une réponse positive de toi, qui es un bon professionnel. T'as-tu dit un bon et apprécier de tout le monde.
1: T'as dit plécanique, toi?
0: Moi, j'ai dit plécanique, moi.
1: Ouais. Ah, écoute, hier, yeah, il y a une séquence... Non, mais Martin, euh, Martin, non, Martin,
0: euh... Martin, avant que tu chiales, là, je vais te donner deux secondes. As-tu vraiment d'autres choix? Là, t'as Mitchell, t'as Shaw, t'as tu t'as Flynn, t'as McAaron au centre. Je te dis pas... Liche les pieds avec les canettes qui jouent, je te dis, essaie pour les séries de 2017 de trouver une façon à repartir la plante de ce gars-là. Après, il se passe sur Scuda. Je m'en contrebalance. Mais le travail d'un entraîneur, c'est de trouver le meilleur dans tout ce qu'on a d'un joueur que tu dans ton vestiaire. Ça, c'est le travail de l'entraîneur. J'ai été assez longtemps entraîneur pour te dire t'es tu n'es pas obligé de gagner un concours de popularité. Mais ton travail, c'est d'essayer de sortir de chacun de tes joueurs
1: le maximum. Oui, mais Plécanek a tout sorti, ce qu'il y avait dans les années précédentes. Il n'y a plus rien. Hier encore, là, repli défensif, il y a la rondelle. Il veut faire une une passe à We chez Weber. C'était tout croche. Il a envoyé ça côté revers. Euh, Thomas il... il... là c'est une... une bougie de char qui fait plus de feu puis qui ne fait pas partir le char. Tu comprends-tu? Tu t auras beau le mettre euh, avec des câbles à booster. Oui. Il y a trop d'humidité après ça... Plécanek il ne partira jamais. Je
0: suis d'accord avec toi, Martin. Mais si tu veux comparer le canettes à une bougie de char, comme tu dis, ouais. je suis d'accord aussi. Mais, là, nettoie ta bougie, remets-la en place, ça part ton char.
1: <rire> Infini, la Infini, la bougie. <rire> <rire> <rire>
0: <rire> il est en bas de nos magasins, il va t'en chercher un autre. <rire>
1: ah, oui, écoute, hier, là, quand je l'ai vu faire ce jeu-là, il n'est même plus capable de faire non, une passe un professionnel. Il à
0: la place de, de Claude, Julien. il pourrait bien dire à Bergevin, on va m'en chercher un, tu ne peux plus. Fais quoi? Tu te dis, garde, pourquoi j'essayerais pas? Son travail à Julien, c'est ça, d'essayer.
1: On va faire que Gary Bryce soit trouve, très bon.
0: Il trouve une solution parce que là, tu me dis toi-même que Gal là, dans la deux semaines quand tu vas me parler, là, tu vas me dire, bon, lâche plus les canettes, parle-moi de Gal je, je l'ai eu aussi. c'est normal, il fait rien, ça a de l'air.
1: OK, allons euh, positif, le Canadien a quand même gagné hier, euh, oui. se sont oui. fait dominer en début de match euh, Gaston. Qu'est-ce que tu dirais qui a changé le tempo Est-ce que c'est cette mise en échec d'Emeline sur Ben, euh, est-ce que tu verrais ça un peu plus tard même si le Canadien a repris du contrôle du match euh, en milieu de première, mais est-ce que tu penses que c'est cette bagarre en fin de deuxième qui a, qui a inspiré les coéquipiers, Claude Julien ne fait pas euh, pendant son point de presse où tu vois le le le, 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 non, le point tournant. je
0: pense, le, pense que, ce que tout ce que tu dis, c'est ça mets ça dans un bol à salade, boss. En une bonne salade. Moi, Beaulieu m'a impressionné. Beaulieu était... Euh, moi, hier, là, chapeau. Beaulieu, je, je, je le critique, mais hier, chapeau. Puis il est en train de prouver Puis euh, moi, là, à partir de demain, là, la formation de Claude Julien qui va jouer demain, là, risquerait d'être la formation jusqu'à la fin de la saison, à moins qu'il y en ait un qui sorte lui-même volontairement de, 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 de l'alignement. Exemple que Beaulieu se traîne les bottines, mm -hmm. mais il n'y aura plus d'autres changements. Je pense que Claude Julien a à peu près trouvé ce qu'il cherchait. Ce que je n'ai pas aimé, c'est que Beaulieu défende King. Il faut dire que Beaulieu à 6 pieds 1, puis King à 5 pieds 4, il y avait que quelqu'un allait le défendre. Ça, j'ai pas trop aimé ça. Gros <rire> sourire au banc, gros sourire avec l'arbitre. Écoute bien, M. Pepsodan, on n'est pas là pour faire des sourires, on est là pour le ça Ça, ça m'embête. Mais je te dirais ce qui m'a impressionné encore hier, c'est Cara Price. Care Price, là, écoute bien. Là, si Canadien avait joué avec Monteya, peut-être ça, ça aurait été 3-0, puis l'allure du match aurait été complètement différent. Canadien perdait 1-0 play, ça fait des arrêts sensationnels pour les garder dans le match. L'équipe est revenue, ça a retourné, ça a reparti, ils ont mieux joué, ça les a motivés. Chapeau aux Canadiens, mais tout passe par le 31.
1: Oui, tu as raison, il a été excessivement euh, solide. Excessivement puis je te l'ai dit hier euh, en boutade, mais je pense que ça s'applique. La blessure à Montoya, c'était un mal pour un bien avec le résultat qu'on a Oui. Il
0: n'y a personne qui est allé voir Joe Julien et qui a dit « Hey! » Ça pas jouer Price, mais il faut caler, là. On voulait avoir notre deuxième, nous autres, aujourd'hui. Non, il a pas eu trop de plaintes. Là, il a, là, pour une fois, il a pu sortir de son bureau. Parce que d'après moi, du bureau, il en fait. Parce que juste pour lui parler, le psychologue, ça ne doit pas être drôle.
1: Anna, avant qu'on aille au, com au commentaires des euh, auditeurs là, qui, qui réagissent à tes, à tes propos, un petit mot sur Markov, euh, Gaston?
0: Ben, Markov. Pour moi, Markov, il y a, il y a deux choses qui sont là-dedans. C'est que Markov sait très bien que le Canadien a besoin de lui comme deuxième défenseur encore l'an prochain, encore l'an prochain. Et Markov, c'est très bien ce qu'il peut donner au Canada. Puis Le fait qu'il a été blessé une vingtaine de parties, ça lui a donné un repos extraordinaire. Donc, l'année prochaine, c'est Julien était assez bon vendeur pour lui dire, écoute bien, les deux matchs en deux soirs, tu vas faire partie du processus à Carey Price. T'es joué joues C'est ce que je ferais parce qu'on le repose. Il est encore meilleur en fin d'année. Moi, en tout cas, je suis très, très positif au fait que Markov joue du gros hockey. L'année se termine, il a l'air en forme, il va donner un grand coup pour les séries. Bravo.
1: Gaston Terrien, je te salue. Euh, tu seras entre deux matchs, euh, certainement, cet après-midi?
0: Oui, entre deux matchs, 5 à 7 et 360. Petite journée, je fais pas l'antichambre. Bye bye, Martin, on est parti se reposer pour demain être en forme pour le match canadien.
1: On se croise au 5 à 7 tout à
0: l'heure. Si jamais tu vois un de mes amis, peux-tu le saluer?
1: Ben, aussitôt qu'il s'identifie comme euh, ton ami, euh, si jamais j'en trouve un, oui, je le fais. Luc Danzo, salut. Bye. Salut Gaston. Ah, t'es l'ami de Gaston. <rire> salut. Salut, salut. Gast. <rire> euh, Gaston. C'était Gaston Thérien. Dans quelques instants, eric euh, Bélanger va venir euh, nous jaser ça. Bien sûr, il sera question euh, du Canadien de Montréal. On va reposer la question à eric au sujet de TGOC et de Radulov plein d'autres choses qui viennent piquer l'intérêt d'Éric Bélanger, entre autres les Oilers qui font les séries, mais d'autres actualités également avec le Canadien de Montréal. Donc, cliquez sur le lien en haut de la vidéo de Ongeance sur le Facebook Live. Cliquez sur le lien et venez nous rejoindre sur la page officielle sur le rds.ca barre oblique Ongeance. Ben voilà, euh, encore une fois, Gaston euh, est en forme ce matin. Euh, Canadien qui, je vous rappelle à l'entraînement, les mêmes trios qu'hier et avec raison, avec le, le Canadien qui l'ont emporté hier seul Markov et Jordi Benn étaient absents de l'entraînement en raison de, de traitement qu'on nous a dit euh, Jordi Benn qui avait manqué le début de la deuxième période hier n'était pas au banc euh, donc mais, il a complété le match il a besoin de, de, se faire, euh, de se faire soigner oui exactement et euh, pour Markov ben, un repos euh, bien euh, mérité n'empêche qu'on en parlait hors des zones euh, Luc euh, Markov et Weber ont joué euh, 21 minutes hier ce qui est, euh, ce qui est excellent
2: est-ce que c'est ouais, est ça je te pose la question pour contre une formation qui est éliminée sachant qu'à un moment donné, les Canadiens ont pris les devants aussi. Je pense que c'était sage des, des employés euh, une vingtaine de minutes plus tôt que de... de oui,
1: mais c'est parce que exégérer. le Canadien créé l'égalité en fin de deux, pris les devants en début de trois, Donc, euh, même à ça, les Canadiens ne menait pas euh, tout le long du match 4 à 1. Donc, Claude Julien a bien géré euh, les énergies euh, sur le banc. D'ailleurs, petit aparté là, avant qu'on continue avec les, euh, les commentaires des auditeurs. Il y a des gens qui ont suggéré des noms de défenseurs pour ton style de jeu?
2: Je sais pas, j'ai... Tom oui. Gilbert? Euh, Je suis gaucher. Ça marche pas. <rire> il veut de son bord, à bord ben, à ça. tellement ben oui okay. marche pas, marche pas. Euh, on va y aller avec des commentaires parce qu'à 1h, c'est aussi ça prendre des commentaires qu'est-ce qu qui est difficile là, monsieur. ben oui je suis gaucher euh, Philippe dit oui ça prend un Radouloff à Montréal un top 6 c'est dur à trouver surtout un gars physique avec une bonne attitude so far euh, il y a une période creuse mais qui n'en a pas cette saison à travers la Ligue nationale. Ben, je suis
1: d'accord qu'il y a une période creuse, mais période creuse, pas période creuse. Est-ce que le résultat final en bout de piste, là, ça vaut 6 millions par année
2: Il euh, y a 6 millions. Hey, Pécanex faisait
1: 60 points par année, on y a donné 6 millions, C'est c'est
2: après C'est ça. ça. C est, c est mais souvent. il ne donne pas le même effort que Pécanex. <rire> Excuse-moi, je lis. La spike plug. Luc, Gaston Geringa, row. Non, je n'ai pas de shot. Non, je n'étais pas de shot à Gaston Geringa. Euh, mais c'est ça, c'est ce que, je pense, Simon disait ça un petit peu plus tôt euh, dans l'émission. Euh, tu on a donné 6 millions à Plicanec fait que pour 60 points, c'est ça? Ouais, Environ.
1: à tu sais, c'est un peu moins que ça, là, mais Mais
2: bon c'est ça. Est-ce que, euh... <rire> écoute, je vois les noms sortir, je vais arrêter de regarder mon écran. Yaroslav euh... Stachek, <rire> non pas du tout. Ah, il est gaucher, ah oui, t'es... Ben t'es, ma... écoute, voyons donc. Okay, ouais, là, en tout cas regarde, Eric Bélanger là on va tout de suite aller parler Spachek a joué dans non, le national écoute Eric je suis en train de me faire comparer à Yaroslav Spachek on s'en va Eric Bélanger salut Eric
0: <rire>
2: ça va Hey Chris Campoli ben, Eric il ne pourra pas répondre parce qu'il ne m'a jamais joué Ron Enzi. mais ben non mais je ne mesure pas 8 pieds ne marche pas vos, vos comparaisons on
1: cherche un Tom Pye de la défensive euh, pas grave Eric Eric Bon, regarde.
2: <rire> ça n'a pas de bon sens. <rire> on
1: va, on va ah, le trouver. On va le va trouver. trouver. Il veut gaucher à parler de ça, c'est difficile. Brandon Davidson? Mais non. OK. Comment tu vas, Eric? Ça va bien, ça va bien, Oui, eh, écoute, euh, même si tu es retraité depuis quelques années, tu as joué contre André Markov. Euh, je ne sais pas si c'est un compliment pour toi ou pour lui, mais euh, en tout cas, une chose est sûre. Euh, Markov a rejoint Guy Lapointe au deuxième rang des pointeurs de l'histoire du Canadien à la défensive euh, Tu as joué contre lui, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur André Marcov
3: ben, André Marcov euh, c'est un, un défenseur tu sais <coughs> toujours pas mal à quoi t'attends, c'est rare qu'André Markov va avoir des, mauvais, des mauvaises parties euh, nous quand on joue contre le Canadien puis Markov sur le plan de match mais euh, il va jouer des grosses minutes pour être dans sa face mais il trouve toujours le moyen de virer sur une mise en échec, de se sortir du trouble. Un des meilleurs passeurs que j'ai joué contre sur l'avantage numérique, il est patient. Mais c'est pas un défenseur qui est flashy. Tu sais, à la Litstrom, c'est pas des défenseurs qui sont électrisants à la pique et sous à la cassune, mais c'est des défenseurs qui sont tellement efficaces. Le positionnement de bâton. Euh, comment qu'ils qu vont contrôler l'angle de, de poursuite dans, dans, dans la zone, dans la zone de C'est toutes des, petits, des petites choses qui font que ces joueurs-là sont capables d'être encore aussi bons à cet âge-là, aussi longtemps. C'est incroyable leur positionnement de bâton, comment que euh, sols, c'est le meilleur que j'ai jamais vu, mais Markov me fait penser beaucoup à lui.
1: As-tu déjà joué serré sur lui sur un avantage numérique puis qu'il t'a battu avec une passe transversale, mettons, à Kovalev à l'époque?
3: Ben, c'est sûr, sûrement arrivé. C'est euh, pas souvent, là, mais non, Mais c'est sûr, c'est sûrement arrivé. Là, <rire> on a nous, des images. Aujourd'hui, le Canadien, dans mes derniers, derniers instants à l'année, ben, moi, si j'étais sur le bord à piquet Souben, mais je trichais sur piquet Souben parce qu'on voulait tellement que son si lancé, euh, son si lancé sur réception parte, qu'on trichait dessus Donc Marc trouvait les les les, les, langues, les angles de passe euh, à travers la boîte souvent. Là.
1: Euh, OK. Euh, donc, Markov euh, qui égalise les, euh, les points de Guy Lapointe comme étant euh, le deuxième plus prolifique défenseur euh, des histoires du Canadien en termes de points ne dépassera bien sûr jamais Larry Robinson. Euh, J'ai posé la question ce matin, Eric, sur le Facebook de RDS. Euh, Radoula, pas certain qu'à tout prix il faut le signer. C'est certain qu'à tout prix si on le signe pas, faut le remplacer. Mais 49 points a marqué son premier but en plus d'un mois hier. Je sais qu'on aime beaucoup son, sa, sa fougue au jeu, mais est-ce que Radoulove est une priorité à tout prix pour Éric euh, Bélanger? Bien, priorité,
3: faut assez de leur signer, oui, c'est sûr, mais une priorité, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une priorité. Il était excellent pour le Canadien. Il va y avoir 7 millions de marqué un but, mais le signer à 7 millions pour 7 ans, 6 ans, 5 ans, c'est beaucoup trop long. Moi, c'est un joueur que je ne donnerais pas plus que trois ans, qui était donné plus d'argent, mais les termes, euh, ça doit être pas trop long, parce que c'est un joueur qui peut, euh, peut s'éclipser rapidement. On l'a vu, euh, tu sais, il n'y a plus 20 ans non plus, là, donc il faut faire attention. Euh, oui, là, est pas les dernières années, il joue dans la play échelle puisqu'il y a beaucoup moins de matchs. On a vu qu'il y avait un petit passage à vide, en espérant que le, le match ailleurs va le relancer, mais moi, c'est pas ma priorité. C'est n'est certainement pas une priorité de signer à long terme. Moi, moi j'essaie d'avoir une ligne où -ce que je reste dans trois ans, peut-être quatre ans, à plus d'argent, mais pas plus que ça.
1: TJ Oshi ou Alexander Radulov?
3: Ben, Oshi, c'est sûr qu'Oshi est plus jeune. Euh, offensivement, moi, je pense qu'il y a un meilleur potentiel à long terme. Euh, c'est sûr, sûr que si j'ai à faire un choix à long terme, euh, j'irai qu'Oshi.
1: OK. Euh, Arturi Lekonen. Là, je ne sais plus sur quel pied danser. On regardait tantôt, je pense qu'il est le 26e marqueur chez, chez les recrues, donc, tu sais, ce pas un gros char. N'empêche, il a marqué 14 buts, 8 passes, pour 22 points depuis le début de la saison. Très responsable défensivement. Est-ce que Arthurie Lacanane doit être considéré par les fans du Canadien comme une excellente recrue à se greffer à la formation?
3: Bien, je pense que oui, écoute, euh, euh, on a de la misère. On a, on a, ça fait, on en voit un de temps en temps, de, de, depuis 5-6 du Angleterre, qu'on a beau lieu euh, à part de ça, on, ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une, un, une recrue dans l'alignement, où ce qui est quand même de, de bonnes minutes, euh, où ce qui a produit euh, quand même sa part de but. Euh, c'est le fait d'avoir ça. Je pense que le, le Canadien se devra d'en développer de plus que ça. si euh, s'il veut la, être une équipe, aspirée à, à, euh, à être bon pendant longtemps, parce que présentement, dans les mineurs, ça fait assez pitié, On n'a pas vraiment personne qui va cogner à la porte pour longtemps euh, dans les prochaines années, donc j'ai hâte de voir si le colonel euh, se regrette de, de suivre la cadence ainsi Nous aussi, on sait tous que les séries c'est un euh, <coughs> une autre saison euh, c'est peut-être plus serré euh, donc euh, j'ai hâte de voir comment il va se comporter, mais à date je suis euh, agréablement surpris de ce qui est, de le du rendement qu'il donne aux Canadiens
1: Sur notre page On j'aimerais euh, ça que vous répondiez à la prochaine question que je vais poser à notre ami Éric Bélanger c'est quoi le potentiel d'Arthurie Leconen selon toi? Là, il y a 14 buts, 8 passes. Là. Son potentiel, c'est quoi? Tu le vois-tu sur une deuxième ligne? Euh, jamais plus que la troisième ligne. Ça se tu un marqueur de 20 buts. Ça se retient un marqueur de 40, 50, 60 points. Qu'est-ce que tu vois dans le potentiel d'Arthurie Ben
3: Moi, je le vois comme un, 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 un jeune Éric de qui est <rire> euh, pour ça. Non, mais c'est vrai. Responsable défensivement. On peut le mettre dans toutes les situations. Moi, je pense que c'est un joueur qui faut peut peut-être être capable de donner un petit peu plus offensivement. Je pense pas que... Moi, j'ai eu des saisons de 17 buts, je pense. 17-18 buts. Euh, j'ai eu des saisons de, de, en moyenne de 35-40 points. Je pense que c'est un petit peu le môle que je veux, que je vois l'économie. Ce n'est pas un mec qui va marquer 30 buts. Euh, je pense que c'est un mec qui est peut-être capable d'en marquer 15-20, euh, mais euh, d'après moi, pas plus que 30-40 points, là, euh, son potentiel. C'est un mec qui, qui va se promener la 2 et la 3 ligne toute sa carrière, à mon ami
1: la meilleure saison d'Éric Bélanger 40 points avec 13 buts par contre il a déjà marqué 17 buts avec les Kings de la Changette. donc ce serait un excellent titre Éric euh, euh, Bélanger 2 points Lekonen, le nouveau Éric Bélanger j'aime ça <rire> non, euh, non là, on va faire trop de comparaison ok hey, les Oilers d'Edmonton sont en série 1 ça s'est confirmé hier et il y a un journaliste de Calgary qui en a tweeté une bonne il a tweeté ceci ce sera la première fois de l'histoire que nous pourrons tweeter sur les Hallers en série parce que la dernière fois qu'ils ont participé aux séries, Twitter est né 26 jours plus tard
3: <rire> ouais, C'est pas bon signe hein?
1: Ça fait longtemps
3: hein? Ça fait très longtemps Je peux dire que hier j'ai fait un tweet justement pour faire les féliciter et dire que les, les partisans en particulier le, le méritaient. Euh, j'ai été dur à leur à endroit c'est sûr que moi mon séjour là-bas ça n'a pas été le meilleur moment en carrière euh, mais à un moment donné on passe à d'autres choses puis j'ai eu beaucoup de gens qui étaient contents que, tu vois que les gens là-bas ils capotent là, ça, ça fait tellement longtemps qu'ils attendent ça, le, le, le nouvel Tu McDavid, euh, la, la ville le méritait les partisans donc euh, j'ai vraiment hâte de voir quel que genre de performance ils auront dans les sévénatoires c'est une équipe qui est le fun d'avoir joué
1: est-ce que pour toi, McDavid, qui amène les Horlers en série éliminatoire, euh, c'est ton candidat pour le heart?
3: Aucun doute. Aucun doute que c'est lui qui devrait être... En tout cas, c'est sûr devrait être, euh, en nomination, c'est certain. Euh, moi, moi, si j'ai voter, c'est sûr que c'est lui qui a mon vote.
1: Euh, les Kings de Los Angeles, une autre de, de tes anciennes équipes, ne sera pas en série visiblement, là, à moins que tu crois au miracle. Euh, c'est un petit peu... Euh, c'est un petit peu bizarre avec le payroll qu'ils ont et les joueurs vedettes qu'ils ont sur cette équipe-là.
3: Mais, tu sais, quand tu t'assois, tu, 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 tu regardes l'alignement des Rollers d'Hamilton, ils ont un gros payroll, mais tu regardes euh, Capita a une saison très difficile. Où ouais. Ça peut arriver, c'est un joueur qui peut être bon longtemps. Mais tu sais, si tu regardes Gaboric euh, tu regardes Brown, à mon avis, qui, 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 qui ses meilleurs années sont vraiment derrière lui. Ils sont finis. Euh, on, on manque de on manque de punch. On est gros, mais on, on avance pas. On, on, c'est pas une équipe. C'est une équipe qui a vraiment régressé. On a beaucoup d'argent. Puis je pense que la chose, c'est derrière le best-seller. Je pense que là, la vieille école s'est là, terminée là-bas. Moi, je pense que ça va être l'entraîneur le, le, qui va faire son travail euh, le, le prochain va faire son travail à fin d'année. Je suis pas mal sûr. C'est ce que j'entends là-bas euh, de, de Source à Angeles. Euh, les gars sont tannés Le message ne passe plus à, à mon avis. Ça a été une saison difficile pour les, pour les Kings. Puis euh, c'est sûr qu'eux, ils vont avoir un, un gros ré réaménagement d'alignement à faire l'année prochaine.
1: C'est certain. Puis je ne serais pas surpris qu'on fasse passer ça comme il veut prendre sa retraite pour pas euh, le faire mal paraître. Ben, c'est sûr. Euh, OK. Euh, Parle-moi du fait en tant que joueur de hockey, comme le Canadien, ils vont jouer que contre des équipes éliminées d'ici la, la fin de la saison. Quand tu participais au Siri, euh, que ce soit avec euh, les, euh, les Kings ou avec les Caps, euh, comment c'était d'affronter des équipes qui sont éliminées? Est-ce que visiblement, il y avait un manque de concentration et que c'est normal?
3: Ben, c'est beaucoup plus dur de se motiver. Quand tu es rendu à la fin de la saison et que tu joues contre... T on l'a vu, la, contre la Caroline on a eu la difficulté. On, on l'a vu, dès qu'on joue contre des bonnes équipes, euh, contre les sénateurs, on a réussi... Tu pas besoin de motiver tes joueurs pour, le, pour les matchs. Tandis que les matchs sur des équipes, hier, c'était un autre match qui était dangereux. On a réussi à, à répondre après avoir donné le premier but. Mais du côté du Canadien, c'est la nature humaine. Euh, c'est comme si on est rendu à avoir... On atteint notre but. On s'était en début de saison de rentrer dans les séries. C'est sûr que c'est pas une switch qui te met en un Tu peux pas arriver dans série séries puis pas être, être à la hauteur de, du potentiel de l'équipe. Donc ça, c'est le rôle de l'entraîneur de d'être sûr que l'équipe fait les petites choses euh, de la bonne façon pour entrer en Syrie avec confiance mais c'est sûr, sûr, sûr que c'est très difficile de se motiver et euh, d'avoir euh, le sentiment d'être excité d'affronter des équipes euh, qui, qui, qui jouent pour rien mais ça c'est le rôle des joueurs de, 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 de la Coupe, ça, de se préparer de la même façon mais euh, moi je l'ai vécu il y a des fois que tu avais le goût de passer à d'autres choses et aller m'insérer le plus rapidement possible
1: parce que tu peux le faire surprendre par des équipes qui n'ont rien à perdre. Mais d'un autre côté, tu peux payer des équipes où ce qui, autres, non plus, ne sont pas là. Eux autres aussi, ont hâte à leurs vacances. Éric Bélanger, quand tu jouais pour des équipes qui étaient vraiment pourrites, pas pourries pourrites. Combien de temps d'avance tu avais fait Ouh. tes vacances avant le début de la, avant le début de la, de la saison bas? Ben, Mes
3: deux années de Minton, le 15 octobre, je pense qu'on savait qu'on ne serait
2: pas ma chérie. C'est ça que... <rire> <t 'en ai rire> <un long artis rire> c'est euh,
3: pas long, exemple. Euh, euh, ouais. Non, c'est ça. c'était... C est, c est, c est. Dans des situations-là, -là, c'est très difficile d'aller à la ramade tous les jours. C'est négatif. Tu te dis bon, je joue pourquoi. Euh, c'est difficile mentalement, mais il faut toujours que tu trouves un le prochain contrat. Euh, je le fais pour ma famille, je le fais pour les joueurs dans la chambre. Il faut toujours que tu trouves des choses pour te motiver. Ce qui est très, très difficile, surtout lorsque tu as une équipe. Là, as, quand tu es rendu après fête, tu sais que tu ne pas les séries. Il y, y a beaucoup de matchs qui sont très, très difficiles à, à se lever et jouer. Et,
2: et Vous avez parlé tantôt des Kings, puis euh, il y a Simon qui, euh, est sur notre page, dit euh, qui, qui indique et dire que là a choisi d'aller là à cause, tu sais, en levant sa clause de non-échange. Il dit J'espère que c'était la seule équipe qu'il voulait. Tu tu lèves ta clause de non-échange, tu veux aider une équipe à, <rire> à faire partie des séries, puis justement, lui, euh, il est âgé, puis ça doit être vraiment difficile pour lui de se motiver. Là. Les Kings sont à quoi euh, Ça à 9 points, 9 je, point, je pense. Un gars comme Egidla ouais,
3: il Moi, la raison que Enginler est allé à à, à, pardon, à Los Angeles, c'est qu'il y a eu Sutter avec euh, les Fames de Calgary. Donc, il y avait une relation déjà détablie. Euh, je pense qu'on lui, lui a dit des choses qui joueraient un rôle important. Je pense que c'est ce qu'il voulait. Euh, mais écoute, euh, ça n'a pas marché. C'est sûr que les Kings ne sont pas dans les séries cette saison-là.
2: Je vous lis un autre, euh, un autre commentaire de Bruno, puis ça, c'est très bon, ça va vous faire... Tu l'as lu, Martin? Oui. OK. Dernière fois que les Hallers ont fait les séries, parce qu'on parlait de ça un petit peu plus tôt dans l'émission. 2005-2006. T'es prêt, Eric? Attends une minute. Ah, OK. T'étais où, toi, Eric? <rire> 2005-2006? 2005-2006, Éric? T'étais... J'ai regardé non, je tantôt. Là, Je l'ai ici, je l'ai ici. T'en suis. T'en suis, bien
1: Okay, <rire> 2005-2006, ta
2: dernière année euh, à Los Angeles. Bon, OK. Fait que je lis ça, Eric, t'es-tu prêt? Asse <rire> je suis prêt. Dominique Achec et euh, Zdeno Chara jouaient pour les sénateurs d'Ottawa. Deux, okay. euh, deux des dix meilleurs scoreurs jouaient pour les Trashers d'Atlanta.
1: Un petit bleu poudre.
2: Là. Un petit bleu poudre. Euh, Danny Hitley a compté 50 buts. Ouais. Jonathan Chichu a gagné le trophée Maurice Richard. C'est avec 56, si ma mémoire est bonne. C'est vrai. Mika Kiprousov a gagné le trophée Vizina. Avec, avec les fans. <rire> Et la dernière, c'est ma, ma préférée. Les Ducks, c'était encore les Mighty Ducks. <rire> ça, ça me... <rire> Je trouve ça très drôle. <rire> c'est juste ouais, pour dire que ça que fait euh, longtemps.
3: On a forcé les Mighty Ducks assez souvent dans ce temps-là, en plus.
1: Ah oh ouais, hein? dans l'Ouest. Éric, euh, Canadien Rangers, ça a l'air à se dessiner pour ça. C'est bon ou c'est pas bon?
3: Bien, je pense que c'est bon. Le Canadien, euh, un bon match-up contre, contre les Rangers. On a bien joué cette saison, que ce soit euh, au Madison Square Garden, un, un building qui est très difficile à gagner. Moi, j'aime le match-up. Euh, je pense que ça va être une, une bonne série. Euh, je ne sais pas que ça, que ça va être facile, mais je pense que le Canadien, moi, je prendrais le Canadien contre les Rangers. J'ai j'ai aimé la façon dont on a joué pour les Rangers cette saison. J'ai aimé la façon dont le Canadien a performé dernièrement dans, dans une grosse partie contre les sénateurs d'Ottawa. Euh, j'aime j'aime ce match-up-là pour le Canadien.
1: Bruce Boudreau, on en rajoute une couche? Encore une fois, perdu hier, la séquence de Déboire se poursuit. D'après moi, il pourrait jouer contre les Coyotes de l'Arizona puis on prendrait pour les Coyotes en série.
3: Ouais. C'est incroyable. J'en ai parlé. J y, j y, quand qu'on parle de, 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 de toujours ramener les mêmes entraîneurs et ces choses-là, c'est les questions que je me pose souvent, c'est est-ce qu'on fait nos devoirs? Alors, je, je peux pas croire qu'au Minnesota, on n'a pas vu année après année ce que Bonz Boudreau a fait. Il l'a fait à Anaheim, il l'a fait avec les Capitals. À, tout, à toutes les années, ces gardiens arrivent en série et ils sont pas là mentalement. Je, je la comprends pas. Hier, j'ai regardé les buts de C'est le, le dernier but en supplémentaire, il, il, je pense qu'il est en dehors de son filet. C'est des buts qu'il ne donnait pas. Il est oui. en pleine possession de ses moyens. Présentement, Dominic se cherche. L'équipe au complet se, se cherche défensivement. On donne des buts. Euh, honnêtement, là, je ne sais pas si cette équipe-là va être capable de s'en remettre parce que je connais Rose Boudreau. On a eu trois fois dans ma carrière. Je peux vous dire que quand le bouton de panique est pesé... là. Oh boy, que c'est difficile de revenir. Puis moi, je l'ai vécu en 2010 avec les Capitals. Lorsqu'on on met 3-1 contre le Canadien, on sait tous qu'est-ce qui est arrivé. Ah non, qu'est-ce qui est, qu est, qu est arrivé, Éric, on ne pas. On y euh... Bon, je ne sais pas là, il... pourquoi il fait, mais ses gardiens de but, c'est un cauchemar. Alors, vous en parlez, là, à José Théodore, je pense qu'il avait gagné 40 matchs avec nous en 2010 puis il l'enlevait après deux matchs. C'est...
1: C'est très, très, très difficile. Ouais. Et écoute, j'ai vais de devoir de finir. Une équipe qui est aussi bien, qui euh, qu roule de la sorte, ça n'a aucun bon sens. Et je termine avec une chienne. Bah, une chienne, c'est pas super si
2: que ça. C'est pour le fun. C'est pour le fun, ça. pour le plaisir. Il y en manque en plus, hein? Moi, j'en ai d'autres.
1: Ah, oui? Ouais. OK. Euh, question comme ça, euh, Eric. Si tu devais euh, avoir un duo dynamique dans ton équipe, est-ce que tu choisirais McDavid, rice Idle, qui ont jusqu'à maintenant 158 points? Malkin, Crosby, qui ont 154 points. Kane, ainsi que Panarin, qui ont 142 points. Ou Backstrom, Ovechkin, qui ont 141 points.
3: Pour faire quoi Pour ah, cette année Avoir une bonne pour équipe pour marquer beaucoup de buts. C'est qui le meilleur duo Les prochaines années. Ben, en ce moment
1: Oui. Ben, je te
3: dis. <rire> c'est sûr, sûr que McDavid, Silo, euh, c'est pas mal grâce à eux que les Oilers sont en série. Euh, si j'ai à so choisir quelqu'un là pour s'en aller, aller loin en série, je prends Mark in Equals à cause de l'expérience ouais. si j'ai à bâtir une équipe pour les cinq prochaines années mais là, je prends Drysaddle et McDavid euh, en deux secondes
1: moi aussi, toi aussi? oui c'est... Euh, 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 comment aller contre ça des Blackhawks qui ont gagné euh, deux coupes Stanley ou trois coupes Stanley pour Kane, euh, une pour Panarin? Ah non, Backstrom, moi, j'adore. Euh, j'adore Backstrom avec les capitals. Backstrom
3: était parent, Un joueur très sous-estimé. C'est fou, hein? Au moi, au V, j'ai joué avec. Puis c'est pas un gars euh, que je m'en irais euh, série séries de confiant. C'est ça, qui a jamais amené son équipe loin en série C'est... Un truc qui m'inspire la confiance pour mon aller en série. Donc, c'est la seule raison pourquoi je ne parle pas lui, mais Backstorm, lui, c'est un vrai. Mais mm. on vit, moi, j'ai n'ai pas assez confiance qu'il est capable son équipe en, à la Coupe de Stanley.
2: Une petite dernière, Eric, euh, Michael nous, euh, nous indiquait puis nous rappelait aussi que les, euh, les Red Wings, c'est la première fois qu'ils vont rater les séries en 25 ans. Euh, ça remonte à 1991, puis il y avait seulement <rire> 21 formations dans la Ligue nationale. c'est incroyable. Là, quand non, même bien, pas 26, il y avait 21. Euh, c'est ce Kyle écrit. Euh, ben, un petit commentaire, Eric sur les Red Wings.
3: Bien, regarde euh, toute bonne chose à une fin. Je pense pas qu'on revo va revoir une séquence aussi longue que ça dans le nouveau hockey d'aujourd'hui. Euh, 25 ans, c'est incroyable comment les Red Wings ont été une, une, une bonne formation pendant longtemps. Euh, moi, je sais pour les, les avoir affrontés souvent dans les séries éliminatoires. Ils m'ont éliminé, je pense, deux, trois fois dans ma carrière. Euh, même chose avec l'avalanche l'avalanche c'est une autre histoire parce qu'ils sont s'en vont nulle part mais les Red Wings euh, c'est une, une belle histoire qui, qui, qui prend fin, j'ai hâte de voir là, qu que, quel genre de, de mouvement de personnel on va faire cet été avec cette équipe-là
1: <rire> on va rester en nostalgie tu sais, avec tantôt ce que vous avez fait la dernière fois que les, <rire> que les Red Wings ont manqué série il <rire> y avait les Whalers, les Nordiques de Québec dans la Ligue nationale de hockey <rire> <rire> Ah, oh, ça, c'est une place sensible pour les gens du Québec. Ouais, qui ont un beau building, puis que, ouais, c'est ça. il y a oh. une équipe junior dedans. On, on out. On hâte. Éric, un gros merci. Encore une fois, belle fun. Ben, merci les boys. Toujours un plaisir. On se parle la semaine prochaine.
3: Bonne semaine. Bye bye. Bye, bye. bye.
1: Euh, C'était Éric euh, euh, Bélanger. Vous aurez compris qu'il y a un petit délai quand on jase. Pas parce qu'on se trouve pas intéressant.
2: Non, euh, on dirait que la ligne Skype aujourd'hui euh, était pas, euh, pas
1: top-notch. Top, c'est pas, pas,
2: pas grave, les gens sont là, les gens eux autres sont top-notch. Oui, puis on va en lire, on va s'amuser un petit peu euh, avant de, de clore l'émission. Jonathan dit « Je suis content d'entendre cette phrase d'un joueur ayant joué avec Ovi, car je m'obstine régulièrement avec mes chums que je prendrais jamais Ovi pour bâtir un club de play-off. » Je prendrais Backstrom avant Ovi. Mais, mais c'est incroyable, hein. Ba euh, Backstrom... Euh c'est hier c'est Ovechkin a trois buts hier ouais. un jeu de Backstrom à un moment donné qui l'a refilé du revers à Ovechkin avec son titre euh, sur réception c'est vrai que c'est tout, ouais, tout, tout un joueur. On, on, on ne se comparera pas à lui non <rire> c'est parce que <rire> j'ai tellement vu de noms de défenseurs défiler dans, pendant l'émission j'étais un petit peu déconcentré oui euh, euh, J'aurais dû euh, le lire quand Eric était là, là, mais malheureusement, je viens de recevoir. Euh, lui a trouvé Eric sévère envers euh, les Conan. Euh, Il a eu tellement de chances ratées cette saison. Il a un excellent positionnement, ralentit bien le jeu, une belle entrée en zone adverse et possède un tir vif. Je, je pense que c'est le match d'hier, parce que je trouvais qu'il jouait bien en début de rencontre. Puis à un moment donné, il a décoché un du poignet. Euh, un peu sans avertissement euh, les Conan. Okay. Puis ça a raté la cible, mais c'était vrai. T'sais, honnêtement, il n'y en manquait pas beaucoup avant. De, de, on aurait pu voir la rondelle pénétrer le filet. Mais euh, ouais moi je suis d'accord un peu avec ce commentaire-là. Son principal défaut, euh, s'acclimater à la vitesse de jeu dans une Nationale Je crois que l'an prochain, il en donnera bien plus. Il y a un potentiel de 20-25 buts, une quarantaine de points par saison.
1: Mais 40 points, c'est ce qu'on a parlé, Ouais. Oui, hey, oui, euh, oui, 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 euh, oui. 40 points, c'est ce que euh, eric a parlé, c'est ce qu'on a mentionné en nom également. Bon, je te lis quelques commentaires. Qu parce... J'ai vu un genre de Ossa, moins talentueux oui. Marianne c'est un joueur d'exception pour moi. C'est un joueur, là. Quel joueur magnifique. Euh, la vitesse la responsabilité défensive. Euh, je le vois comme un potentiel de deuxième jou euh, joueur, vois deuxième trio fiable des deux côtés de la glace également les commentaires qu'on a envoyés, euh, Jean-Michel lui a dit euh, Jean-Michel Fortin a dit euh, pour moi les est un top 6 c'est une grosse affirmation de dire, de prétendre aujourd'hui que les Conan sera un top 6.
2: Ouais, on avait hésité, hein, le, le sujet du jour aujourd'hui. On euh, a parlé de la ouais. oui. On, on, on se demandait si on posait une question sur les sais, le, 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 Notre questionnement, notre question finale ne venait pas, là, mais je suis content qu'on qu parle de lui aujourd'hui parce que pis je rajoute un commentaire. Là, 21 ans, et malgré le peu d'expérience, de il joue du très bon hockey. Ce bonhomme deviendra dans une Coupe d'année avec un peu plus de proie, un peu plus de métier, euh, un joueur de second trion en permanence. Euh, il ne remplira pas le but, mais il fera euh, quand même 25-30 buts par saison. Et puis il va faire de la, de la peau. C'est de la peau, là. 30 buts. Là. Ouais. Euh, il va faire produire ses coéquipiers et euh, assurer l'élément défensif de son trio en, en, dans sa zone. Okay. Bref, euh... là, si c'est ça, là, si c'est 25-30 buts ah, avec ça un, un rôle tout, tout un joueur écoute, ouais. Écoute.
1: Antoine Ghezzan, qui parle de 20-25 buts euh, pour euh, les Canen. Euh, Nano dit un marqueur de 25 buts, un bon ailier gauche de troisième ligne. À 25 buts, euh, plus sûr que tu es troisième ligne?
2: Mm, ben non. Non, 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 non. Non, non, non. Pis, euh, vous avez échangé sur Radulov, TJ Oshie. Il -Y, y en a qui disaient, euh, c'est tellement dur euh, trouver un joueur top 6. C'est important de garder Radulov, peut-être parce qu'on l'a dans notre cours. Alors on le signe à, On le connaît, à, à, on sait qu'est-ce que exact. TJ Hoshi, il y a 29 équipes quand même qui vont, qui vont partir à, 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 sa, à sa chasse. Là. On, ils vont chasser un peu ce, ce, ce joueur-là. Donc, c'est sûr que les deux seraient, seraient bons, mais je ne comprends pas les Conan du tout avec TJ Hoshi, mais s'il réussit à faire 20-25 buts par, par, pour, pendant la saison régulière, ben effectivement, c'est un top 2. C'est un top 6, c'est pas un, un joueur de troisième trio. Là.
1: Ça serait intéressant. Encore une fois, on a eu beaucoup de plaisir, beaucoup de réactions également. Euh sur notre page Ongeard sur le RDS.ca. Encore une fois, demain nous serons en direct du centre d'entraînement à Brossard, là où se tiendra cet entraînement juste avant le match entre les Canadiens et les Panthers de la Floride. D'ici ce temps là, Luc, un gros merci. Merci Martin. Bon, bonne journée à tout le monde. Nous, nous autres ici, pis, euh, Vous autres aussi. Puis, qu'est-ce on va trouver euh, un nom pour le
2: défenseur Luc Dansereau. T'en as-tu vu Oui, je l'ai vu. J'ai vu revu Popovich. Il est un peu gaucher, il passe. Il y a Mark Streit qui est sorti. Mark Luke Streit dans ce rond. Hein, Mark Streit, c'est pas payé. Oh, monsieur ben, commence à se catalaguer. Ouais, ça, ça va bien quand même. Il euh, y en a eu, eu quelques-uns. Streit avait une bonne shot. Streit avait une bonne shot. Mais sais, petit gabarit, euh, déplace bien la rondelle. Oh mon Dieu, hein, Hey, euh, pour que Luc <rire> puisse sortir du studio avant qu'il
1: soit à une heure, on va, on va cesser là-dessus, là, parce que sinon, ça gonfle à et ça n'a pas de bon sens. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci également à notre commanditaire J'aime payer, puis on se demain pour une autre émission de On